0: אתם מאזינים לכאן הסכתים הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. חברותה עם ידידיה תנעמי שלום כאן מורשת חברות הלימוד משותף עם רבנים ואנשי חינוך באמצעי תנ״ך, הלכה ואמונה. היום אנחנו לומדים תנ״ך יחד עם רב דוקטור יוסף מרקוס, מרצה לתנ״ך ותורה שבעל פה, הוא מרכז ימי העיון בתנ״ך במכללת הרצוג, וכאן ליד המיקרופון. ידידיה תנעמי, שלום לך כבוד רב. שלום ידידיה. אנחנו בנבואות הנחמה מגיעים לפרק ס' וכאן אנחנו פוגשים. את הנחמה של שיבת עם ישראל לארץ ישראל.
1: שיבת עם ישראל לארץ ישראל, יחד עם אור גדול, יחד עם קיבוץ גלויות, יחד עם גויים רבים שמגיעים פה לארץ. באמת קשה לתת ציונים לפרקים בתנ״ך, אבל פרק ס׳ הוא פרק כל כך עשיר בביטויים, ביופי, במשלים, ובאמת בכל כך הרבה דברים... שמעוררים את הרגש ואת השמחה ואת הציפייה לקראת הגאולה. הגדולה. ובאמת זה ודאי אחד מההפטרות של שבע דנחמתא, פרשת כי תבוא. ויש לנו כמה וכמה מוטיבים באמת בפרק הזה. רק נתחיל אולי ונאמר שאחרי כמה פרקים, אנחנו כבר מפרק מ' בעצם נמצאים mm -hmm. בנבואות הנחמה של ישעיהו, כבר בזמנו אמרנו... שלמרות שהמקבץ הזה של הנבואות מפרק מ' עד פרק ס"ו, אנחנו מכנים אותו נבואות הנחמה, יש שם גם תוכחה מדי פעם, ויש גם ביקורת, וגם דברים לא פשוטים. וראינו את זה במי שלמד ומי שלומד בפרקים הקודמים, נון ואילך, יש שם כל הזמן איזשהו שילוב כזה של ה... נבואות הגאולה, גם עם תוכחה ודברים דומים. פה יש באמת איזשהו פיור, תאור, באמת נבואת אור וגאולה
0: מאוד מאוד מרגשת. זה מעניין, כי הפתיחה, כי יקום מאור יקיבה עורך וכבוד השם עלייך זרח. כלומר, יש כאן איזו התחדשות מסוימת? אז באמת,
1: הפתיחה היא עם של האור. והעניין של האור מופיע... כדאי לשים לב, גם בשלושת הפסוקים הראשונים וגם בסוף הפרק, אוקיי? זאת אומרת, יש כאן פתיחה וסיום מעין הפתיחה בעניין של האור, ואפשר לדבר עליו ולראות פה כמה וכמה הקשרים. ממש ההתחלה היא באמת קומי אורי, כיווה אורך. אז קודם כל יש פה איזושהי קריאה לעם ישראל לקום. עכשיו, מה זה אורי? מה זה קומי אורי? אפשר לקרוא את זה כאיזושהי אמירה של להתעודד. אוקיי, okay, וזה משחק מילים כמובן. כמובן, האור שלך יגיע, כיווה אורך, את תקדימי ותקומי ותתעודדי. כן, כי כשאדם אה, חוזר לו האור לפנים, אז הוא מסוגל לקום, נכון? כשהוא אה, מאולף, אז הוא אה, יושב, וקומי, אורי, אה, האור שלך, אה, תתעודדי. כן? יש פה בכל מקרה פה איזושהי אה, קריאה לעשות פעולה. על מה הפעולה? או, כאמור, להתעודד, או כפתיחה. קומי תפיצי את האור שלך. אה, כבר יש אור מיוחד לעם ישראל. בדיוק, ורואים את זה פה לאורך כל הפרק, שהאור הגדול שיהיה על עם ישראל, הוא בסופו של דבר יזרח על העולם כולו, ויביא את כל העולם כולו אל ארץ ישראל, והעולם כולו ילך לאורו של עם ישראל. אז יש פה אולי איזושהי קריאה, קומי אורי, קומי תפיצי את האור שלך, כי האור שלך... הגיע, וכבוד השם עלייך אה, זרח. אז באמת הנקודה העיקרית פה בהתחלה זה אה, האור, מה זה, מה זה הגיע האור שלך? תמיד היה אור, כן? אבל האור באי הידיעה, כן? האור הגדול, הנצחי, אה, המשמעותי ביותר, סוף סוף הגיע. אה, ומה זה האור הזה? כבוד השם עלייך זרח. זאת אומרת, ברגע שכבוד השם זורח על עם ישראל, אז באמת... האור האמיתי של עם ישראל מגיע, ואז, כפי שגם מופיע כאן בהמשך, ונדבר על זה עוד מעט, אז גם הגויים ילכו לאורך. זאת אומרת, האור הזה יהיה כל כך חזק ומשמעותי, שכל הגויים
0: ילכו על פי האור הזה. החושך זה הציון של הגלות. כי ראינו את הביטויים האלה, התעוררית, עורי, כאילו, יש איזה כן. מצב של תרדמה, תרדמה זה גם חושך. נכון, אבל פה זה אפילו יותר מזה, אני חושב. זה לא רק mm -hmm. היציאה מהחושך של הגלות לארץ ישראל, אלא
1: באמת איזושהי נוכחות שכינה נורא נורא אה. גדולה, שהיא איזשהו אור אה, מאוד משמעותי. יש כאן איזה תפקיד, לא רק אה,
0: מעבר ממצב למצב.
1: יש פה איזשהו מעבר אולי מ... אור טבעי לאור רוחני, כן? Mm -hmm. האור האמיתי העמית, מגיע כי כבוד השם עלי אה, זרח, וזה אה, בא לידי ביטוי גם בצורה יותר חזקה. אמרתי בתחילת הדברים, שהמוטיב הזה של האור חוזר גם בהמשך. בואו נקרא שנייה את הפסוקים שם אה, בפס, ב, אה, בסוף הפרק. לא יהיה לך עוד השמש לאור, לאור יומם, ולנגע הירח לא יאיר לך. והיה לך אדוני לאור עולם ואלוהיך לתפארתך. זאת אומרת, כן? ולא יבוא עוד שמשך, וירכך לא ייאסף, כי אדוני יהיה לך לאור עולם ושלמו ימי אה, אבלך. זאת אומרת, יש את השמש והירח הטבעיים, שבדרך כלל מאירים לנו, כן? לא יבוא עוד שמשך, מה הכוונה? בוא השמש זה ביטוי של שקיעה. בדיוק, וירח לא נאסף. זאת אומרת, השמש וירח ש... הם מאירים, mm -hmm. אבל בסוף הם מוגבלים, כי מגיע הערב והשמש שוקעת. מגיע הבוקר והירח נעלם. כן, אז כאן יש החלפה של השמש, אבל בסופו של דבר יש כאן, מצד אחד, את המאור... המאורות הגדולים שקדוש ברוך הוא ברא, אבל מצד שני, הם מוגבלים. יש uh, את המדרש היפה במסכת עבודה זרה לאדם הראשון, mm -hmm. uh, ביום yeah, הראשון, yeah. שאחרי שהוא חטא, אז... Uh, פתאום הוא רואה שהשמש הולכת ושוקעת. חשב שנגמר הוא... העולם. כן, בדיוק. הוא חושב שזהו, בגלל החטא שלו, העולם נגמר. ואז פתאום, בבוקר, השמש מהירה שוב. אז מצד אחד הוא מגלה שזה טבעי, וזה לא אומר שהעולם הגיע לסופו. מצד שני, יש כאן ביטוי לדבר הזה, שבסוף, האור הטבעי שקדוש הוא ברא בעולם, יש בו איזושהי מוגבלות. ופה יש פה איזושהי אמירה ש... האור שלך יהיה גדול מזה, יהיה רחב מזה. אור יהיה עולם. מניר בדיוק, כן. ולכן, לא תלכי לאור השמש ולאור הירח, אלא לאורו של הקדוש ברוך הוא. זה ודאי מזכיר לנו את ספר בראשית פרק א', ואת המדרש הידוע על האור הגנוז לעתיד לבוא. נכון, הרי חז"ל, כפי שרש"י מביא בפסוקים שמה, בהתחלה של ספר בראשית, נכון, ביום הראשון כתוב, ויאמר אלוהים יהי אור, ויהי אור, נכון? וירא אלוהים את האור כי טוב, ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך, ויקרא אלוהים לאור יום, ולחושך קרא הלילה, ויהיה ערב ויהיה בוקר יום אחד. ואז פתאום אנחנו מגיעים ליום הרביעי, ומוצאים את בריאת המאורות, נכון? ואז שואלים חז"ל, שואלים הפרשנים, מה היחס בין האור ביום הראשון לאור ביום הרביעי? בשלושת הימים הראשונים, ואז מתפתח כן. בימים הבאים. אבל חז"ל אומרים לנו פה שהיה איזה אור גדול יותר, משמעותי יותר, מהמאורעות שנבראו ביום הרביעי, שנברא ביום הראשון. והאור הזה, בגלל החטא, הקב"ה גנז אותו לצדיקים לעתיד לבוא. עכשיו ו... הוא חוזר. בדיוק. אז, אז ישעיהו כאן ודאי מתכתב עם הפסוקים ב, בראשית פרק א', ובעצם מדבר על כך שלא... יהיה רק את האור של השמש והירח, של המאורות הגדולים, אלא, של המאור הגדול ומאור הקטן, אלא באמת יהיה את האור הגדול והרחב והאינסופי של הקדוש ברוך הוא, שהוא זה שיזרח עלייך.
0: חברותא, עם ידידיה תנעמי. חברותא במורשת, חברותא בתנ״ך, יחד עם הרב דוקטור יוסף מרקוס. ודיברנו על המעבר הזה מהאור ה... טבעי לאור הרוחני, ועם ישראל מקבל את האור הזה של אור השם, אז מה קורה עם וערפל לאומי חושך? כן, אז פסוק ב'
1: אומר כך, כי הנה החושך יכסה ארץ, וערפל לאומים, ועלייך יזרח אדוני וכבודו עלייך יראה. אז מה זה החושך הזה שיכסה את הלאומים ואת אז אפשר להבין שיש פה איזשהו ביטוי למלחמות, לקשיים, למחלות, ל... באופן כללי איזשהו אה, אה, פגיעה אה, בעמים ובגויים, אה, שככה איזשהו חושך שינחת עליהם. מצד שני, בסוף כתוב בפסוק ג' והלכו גויים לאורך. זאת אומרת, הם לא נעלמים, הם לא אה, רק נפגעים, אלא יש איזשהו זרקור על עם ישראל. שהעמים ילכו אחריו. זאת אומרת, לאור זה, אנחנו חוזרים עוד פעם לפסוק ב' כי הנה החושך יחסי ארץ ורעפי לאומים, זה לא חייב להיות דווקא צרות שינחתו, אלא איזשהו ביטוי לירידת הכבוד. מי יהיה האומה השלטת? מי תהיה האומה שכולם יסתכלו עליה? עכשיו יש כל מיני עמים שמסתכלים עליהם, ודאי האימפריות הגדולות, וכולם ככה מעריצים אותם, והם האור, כן? אבל לא, עכשיו, עתיד לבוא... החושך יכסה יחס, אותם במשמעות שהם כבר לא, היא אה, לא יעלהם לא זוהר. לא יבליטו. בדיוק. כן. אלא האור יהיה על עם ישראל, הזרקור בבמה יהיה mm -hmm. על עם ישראל, ואז כולם ילכו אה, לאורו של עם ישראל. אה, בהקשר הזה יש גמרא מאוד מעניינת ודברים מאוד יפים של הרב קוק, בין היה. הגמרא בברכות דף ז' אומרת ככה. אה, אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי, שלושה דברים ביקש משה מלפני הקדוש ברוך הוא ונתן לו. ביקש שתשרה שכינה על ישראל, ונתן לו. אני מדלג רגע על הפסוק. בקשה שנייה, ביקש שלא תשרה שכינה על עומת העולם, ונתן לו. וגם ביקש להודיעו דרכיו. אז שואל הרב קוק, מה זה הבקשה הזו שלא תשרה שכינה על עומת העולם? שתשרה שכינה על ישראל, אנחנו כמובן מבינים, אבל uh, uh, יש פה איזשהו סוג של צרות
0: עין. אז אומרת... אנחנו <אף> יודעים <אף> כן קיבל נבואה. כן, אבל
1: בגללם זה ייחודי, mm -hmm. אבל יש פה איזה משהו ככה, אולי גם אה, 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 רחב יותר על האומות כולם, אז mm -hmm. למה שלא תשרה שכינה עליהם? אומר הרב קוק בהן היה, אין בקשה זו משום צרות עין חלילה, אבל טובת המין האנושי. כי הנה הדרכת ישראל על פי התורה ומצוותיה היא דרכה נפלאה, שהרבה זמנים צריך המין האנושי להתקדם עד שיהיה ראוי לה. Mm -hmm. אז בעצם הרב קוק ממשיך ואומר, אם היה אור, שכינה על אומות העולם, היה מתפספס. היה מתפספס האור המרכזי שאחריו צריך ללכת. אז זה לא מגיע
0: מצרות עין, אלא מתוך הרצון שיהיה ברור מי מוביל. כן, כן, זה חוסר שיהיה... התאמה לגויים נקרא לזה. כלומר, בעצם ברגע שהאור לא מתאים להם, הוא הולך ומתפזר, ואתה לא יודע איפה המקור של האור. נכון, ואפשר
1: להוסיף לזה גם ש, שיש ככה אור בכל מיני מקומות. אז לא ברור איפה המקום המרכזי. אה. כן, הרב קוק ממשיך שם ואומר שאם האור יהיה על כל האומות בצורה שווה, אז יאבד העולם מרכזו ולא יהיה כוח המושך אל פסגת השלמות האנושי. כן, בכמה מקומות הרב קוק מדבר על זה שלתאה היא טמאה דווקא בגלל שאין לה ראש, אין לה מה שמוביל <אח> אותה. אלא כל חלק וחלק ממנה יש בו תאי חיים. מצד אחד, איזה דבר נפלא <אח> לכאורה. מצד <אח> שני, כשאין מר, משהו מרכזי שהולכים אחריו, אז הכל פרווה, הכל מאוד בינוני. ובמובן הזה, עוד פעם, אנחנו חוזרים לפסוקים שלנו, אז זה הכוונה בפשטות. זאת אומרת, החושך יכסה את העמים הגדולים, הם כבר לא יהיו כאלה, וואו, ארה״ב של אמריקה, או כל מיני מקומות כאלה שכולם חולמים עליהם. האור יהיה על העם ישראל, ואז הלכו גויים לאורך ומלאכים לנוגה זרחך. ובאמת, הפסוקים הבאים ממשיכים עם העניין הזה של הגויים. ואפשר לומר שיש כאן פיתוח מאוד משמעותי של הפסוקים הידועים מישעיהו פרק ב'. שם אנחנו מכירים את הפתיחה mm -hmm. של הפרק, שבו מדובר על, ה... בדיוק, שהגויים מגיעים ל... לירושלים וכולי, אבל פה זה ככה מתואר בצורה יותר אפילו מעשית. איך, איך, איך זה ייראה, מה בדיוק יקרה, ובוא נקרא את הפסוקים. שאי סביב עינייך, וראי כולם נקבצו. ובאו לך. בנייך מרחוק יבואו, ובנותייך על צד תאמנה. עכשיו, מי הם אלו שנקבצים ובאים? בהמשך הפסוק, מפורש, הבנים שלך והבנות שלך, כן? מצד שני, כתוב שהבנות מגיעות יחד עם האומנות, mm. המשרתות. זאת אומרת, הגויים יביאו... את עם ישראל. ואז ממילא כולם נקבצו ובאו לך, זה לאו דווקא עם ישראל, אלא זה הגויים כולם שבאים, כפי שמתואר גם בהמשך, אז תראי ונהרת, זה העניין האור. של ההור, ופחד ורחב לבבך, כי יהפך עלייך המון ים, חל גויים יבוא לך. עכשיו, מה בדיוק קורה פה? יש פה איזושהי נהירה המונית של הגויים לירושלים, כפי שגם... מתואר בהמשך, אבל הנהירה המונית הזאתי מביאה גם לקיבוץ גלויות. זאת אומרת, הגויים מביאים איתם יחד את השאריות של עם ישראל שעוד נשארו אה, בגלות. אה, ובניגוד למה שהכרנו בתחילת הגאולה בדורנו, שבו בעצם הגויים זרקו אותנו מתוכם, mm -hmm. כן? ודאי באירופה, אבל גם, נכון, בכל אורשות המזרח, בסופו של דבר, העלייה לארץ הגיעה אחרי ש... הגדולה הגיעה אחרי שבעצם הגויים פלטו אותנו מתוכם, רק תלכו ותעזבו אותנו. כאן זה הפוך. הם ירצו לבוא לארץ ישראל, והם יביאו את עם ישראל לארץ ישראל, בגלל שהם יבינו שאם עם ישראל יתנחל בארצו, והאור יזרח על ארץ ישראל, אז להם. האור יזרח
0: גם לאומות כולם. יש לנו אולי ככה אזכרה, ככה רמז לימי שלמה, כי אני רואה כאן את ההמשך, שכולם משווה יבואו, זהב, לבונה יישאו. בוודאי, בוודאי. גם ישעיהו
1: פרק ב', כבר כן. הרבה עמדו על זה. שהרבה מהנבואות של ישעיהו, אה, של העתיד לבוא, כמו הפסוקים שלפנינו, מזכירים את שלמה. שלמה הוא מודל באמת לאיזשהו אה, 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 זמן קצר יחסית בהיסטוריה mm -hmm. של עם ישראל, שבו... החזון הגאולה כמעט והגיע לשלמותו, עם ישראל אה, אה, שלט על כל המרחב, אה, ארץ ישראל באבטחה המורחבת, אה, אה, הארץ המובטחת במובן הרחב שלה, ובאמת באו לשמוע תורה וחוכמה, ובאו עם זהב וכסף ובקת שבק כפי שהזכרת, אז ודאי שיש פה איזשהו אזכור של העניין הזה. וזה באמת, אה, פה אנחנו רואים שהם לא מביאים רק את הבנים ואת הבנות איתם, אלא מביאים גם... כסף וזהב, אבל בסוף בסוף, מה הנקודה המרכזית? ותהילות אדוני יבשרו. זאת אומרת, הם יבואו אמנם עם הרבה כסף וזהב וכולי וכולי, אבל הכל מוביל לאמונה ולהלל לקדוש ברוך הוא. כן, זה בא על גם בפסוק ז', כל כדר יקבצו לך, כן, כדר זה... אה, אה, ככה הבדואים, אילי אה, נביות, כן, זה גם אנחנו מכירים את זה מישמעאל, יש התונך, אה, יעלו על רצון מזבחי ובתפארתי אף האר. זאת אומרת, אם יביאו לך הרבה מאוד צאן mm -hmm. ואילים, אבל בסוף מה יעשו איתם? יעלו אותם על המזבחות. זאת אומרת, העושר, הוא לא עומד בפני עצמו. הוא ודאי גם חשוב, הוא גם מבטא משהו, אה, כבר דיברנו על זה בעבר, על האסתטיקה ועל הפאר. אה, אבל זה לא רק שפתאום יהיה לנו הרבה כסף וזהב ונוכל לשבת בשקט ולהתעדן בעינוגי העולם. אני לא אומר שזה לא גם קיים פה. אבל הנקודה הסופית היא תהילות השם יבשרו. קורבנות שיעלו לרצון על המזבחות, על המזבח במקדש. עכשיו, יש כאן נקודה מעניינת בפסוק ה', שאז תראי ונהרת, נכון רי? נכון, אני רגע אחורה. Mm -hmm. ופחד. זה רחב לבבך.
0: למה הפחד? מצד מי רחב זה נשמע טוב, לא? לא, אז רחב זה שהלב מתוכב. מתרחב.
1: אז מה זה הפחד שיש oh. ככה באמצע פה? אז, אז יש פרשנים, כמו הרד"ק לדוגמה, שמסבירים, שאדם נורא נורא מתרגש ממשהו גדול ah. שמגיע אליו, הוא גם פוחד. יכול mm -hmm. להיות אנשים לפעמים בוכים, כשמפתיעים mm -hmm. אותם באיזו הפתעה נורא גדולה, למה הם בוכים? אני חושב שיש בזה משהו ככה עמוק, ש... אני ראוי לזה, מגיע לי, במה, במה זכיתי. יש איזושהי נקודה מאוד תשתיתית שבן פוגש את עצמו בענווה מסוימת אל מול הדבר הגדול הזה, ו, והוא פוחד בגלל שאיך אני יכול להכיל את כל הדבר הזה. כן, אז יש פה איזשהו משהו כזה שדווקא עם האור והעלייה אה, המונית הזו לירושלים, יש איזשהו פחד. זו אפשרות אחת. אבל אפשר לפרש את זה גם איזשהו פחד ראשוני, שלרגע לא בטוח למה הגויים באים. הרי עד עכשיו תמיד כשהגויים הגיעו בהמוניהם לירושלים, זה היה למלחמה. כן, שמו כיסאות בירושלים. גם אפילו אם המוטיב הזה, או הרעיון הזה של הגעה עם צאן, מופיע, נגיד בירמיהו פרק ו', מופיע בהקשר של מלחמה וחורבן. כן, כרגע את הפסוקים שם בירמיהו פרק ו'. אליה, אליה יבואו רועים ועדר... ועדריהם, תקעו עליה אוהלים. סביב ראו איש את ידו. זאת או אומרת, כיבוש. כשהם מגיעים לכבוש את ירושלים, הם באים גם עם העדרים ועם הכבשים ועם הרועים. אז פה, לרגע שיש פחד, למה הם באים? הם באים לתקוף? רק אז פתאום מתברר ורחב לבבך, פתאום תביני, לא, 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 mm -hmm. הם באים בשביל להביא לך את זה. הם באים בשביל להקריב קורבנות, הם באים בשביל אה, אה, לכבד אותך ובעצם אה, להתבשם מ...
0: אור השם
1: שזרח עלייך.
0: מתוך הפסוקים אנחנו רואים שיש כאן כל מיני סוגים של גויים שאמיסא פעם פגש אותם, נכון? כן, לדוגמה בפסוק ו,
1: אז אנחנו שומעים על מדיין ועל שווה, והזכרנו את קדר ונביות. אז לגבי מדיין, זה אולי הכי בולט כאן, שמדיין הם ודאי... אחד מהעמים שעם ישראל נלחם בהם. הנקמה של מדיין. נכון, ברור. ואנחנו מוצאים באמת, לאורך כל הספרים, את המאבק הזה עם מדיין. היה גם איזשהו משהו ראשוני, עם יתרו mm -hmm. ועם משה וציפורה, אבל ודאי עם איזשהו סמל לאויב של עם ישראל. אז כאן אנחנו באמת למדים שלא רק כל מיני עמים ניטרלים, נקרא לזה ככה, פתאום יהפכו לאוהבים, אלא גם אויבים יהפכו לאוהבים, ובעצם יבואו וישתחוו להשם. וכמובן, גם עמים עשירים, שיש להם הרבה אוצרות טבע, וזהב, ולבונה, כל אלו יבואו, כל אחד עם הדברים שלו. בשבא יש, כן, זה אתיופיה, יש זהב, ויש פסמים. זה, mm -hmm. כפי שהזכרת, אנחנו לומדים ממלכת שבא בתקופת שלמה. אבל באמת, לכל צאן קדר, לבדואים יותר, יש בעיקר את הכבשים ואת האלים. אז כל אחד, מה שיש לו, את, את האוצרות שיש לו, לא, זה בדיוק אוצרות טבע, וכל אחד את הדברים שמאפיינים אותו, הוא יביא אל ירושלים ואל עם ישראל.
0: חברותה, <חברות> עם ידידיה תנעמי. חברו אותה כאן במורשת, חברו אותה בתנ״ך יחד עם הרב דוקטור יוסף מרקוז. והנה אנחנו רואים שוב שהנביא ישעיה חוזר ומדבר על השיבה של עם ישראל לארץ, והוא מדמה את זה כאן בשני דימויים מאוד מעניינים. מצד אחד עננים, מצד שני יונים. מה ההבדל? כן, אז יש אה, דרשה מאוד יפה של הרב קוק על העניין
1: הזה, אה, שבאמת מבדיל בין העננים לבין היונים. היונים חוזרים אל הרבותיהם, באמת מגיעים אל המקום המדויק שממנו הם יצאו. כמו החוזרים ו... הביתה. כן, בדיוק. והעננים הם עפים, ככה מתפזרים ממקום למקום. אז בהקשר הזה כותב הרב קוק, שיהיו כאלה שיחזרו לארץ באמת באיזשהו כמו רוח שנושאת אותם ממקום למקום, בלי יעד מוגדר, וגם כי הגויים סילקו אותם. כמו שהיינו קודם. כן, כמו, כמו יוצר בימינו. <כן> לפחות בחלק מהמקומות, היו ודאי יהודים שהיו לארץ מתוך רצון ו, ויעד, ויעד ברור, אבל באמת, מצד הגויים בדרך כלל זה היה איזשהו סילוק, תצאו מאיתנו. אז אומר הרב קוק, זה, זה באמת העננים, אבל היונים, זה כבר באמת מתקשר ליהודים שיודעים טוב טוב לאיפה הם רוצים
0: להגיע. וכאן אנחנו גם רואים את היחס הזה שבין... עם ישראל ואין הגויים. הם לא רק כמו אורחים שבאים רק לבקר ולהקריב קורבנות, אלא יש כאן אפילו שירות מסוים.
1: בדיוק. זאת אומרת,
0: בכלל, כל הפסוקים פה מאוד
1: מעורבב, בכוונה, הקיבוץ גלויות של עם ישראל וההגעה של הגויים אה, לארץ. והם לא באים רק כדי להביא דברים לעם ישראל, והם לא באים רק כדי להביא את עם ישראל, כפי שראינו מקודם, הם באמת גם באים אה, להקריב קורבנות, אה, וכפי שאמרנו, זה ודאי... מתקשר עם ישעיהו פרק ב' רק בצורה יותר אה, אה, ככה נרחבת. אז נגיד פסוק ט', רואים את זה בצורה מאוד חזקה. כי לי אם יקבעו, ואוניות תרשיש בראשונה, להביא בנייך מרחוק, כספם וזהבם איתם, אז מצד אחד, האוניות תרשיש הללו יביאו את הבנים, את עם ישראל. אם mm -hmm. כספם וזהבם, עוד פעם, בניגוד למה שאנחנו מכירים מדורנו, שאנשים הגיעו לכאן חסרי כל והגויים השתלטו להם על הזהב והכסף, כאן אנחנו רואים שמביאים איתם את כספם וזהבם. אבל, אז מצד אחד זה רק שירות, כפי שהזכרת. אה, 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 מצד שני, לשם ה' אלוהיך לא ולקדוש ישראל כי פערך. זאת אומרת, בסופו של דבר גם באים ועובדים את הקדוש ברוך הוא. ואז אנחנו מוצאים גם את... Eh, בניית החומות על ידי הגויים. ובנו בני נכר חומותייך, ומלכיהם ישרתונך. Eh, כן, זה מאוד מזכיר בנחמיה פרק ד', שם מדובר על הגויים שהפריעו לבנות את החומה. Wow. ואילו כאן הגויים יבואו ויבנו את החומה. אז יש כאן משהו מעניין. ופיתחו שעריך תמיד, יומם ולילה לא יסגרו. ישג, לא להביא אלייך חיל גויים ומלכיהם eh, נ, נהוגים. כי הגוי והמלאכה אשר לא יעבדו, כי עבדו, והגויים חרוב יחרבו. אז מצד אחד בונים חומה, והגויים בונים אותה. וכפי שגם כתוב בהמשך, החומה הזאת תהיה מפוארת, כן? תחת הנחושת אביא זהב, פסוק כן. י"ז. כן. ותחת הברזל אביא חסם, ותחת העצים נחושת, תחת האבנים ברזל. כן, זה אולי תיאור של המקדש באופן כללי, איזשהו משהו מאוד מאוד uh, מפואר. אז מצד אחד בונים חומה. מצד שני, השערים תמיד
0: פתוחים. מה, זה אז... כבוד, או כמו שכתוב בהמשך, אה, וקראתי ישועה הומותייך?
1: בדיוק, אוקיי, יפה. אז
0: זה שהשערים פתוחים,
1: זה כמובן סמל לכך שנגמרה המלחמה, mm -hmm. שאין כבר פחד. מתי סוגרים את השערים? או בלילות, שהגנבים לא יגיעו, שודדים, כל מיני אה, אה, אנשים שלא רוצים שייכנסו לעיר בזמן שאף אחד לא מפקח, או כשיש מלחמה מתקרבת, כן? אז סוגרים את השער. אני מזכיר ש... השער הוא, הוא לא רק äh, המקום של הכניסה והיציאה, הוא דרך אגב מקום השוק, mm -hmm. מקום המסחר, הוא בכלל ה, 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 המקום ביילות. שבו בדיוק איזשהו המפגש בין החוץ לבין הפנים. וכשיש איזשהו פחד, איזשהו חשש, אז סוגרים את השערים. אה, ופה כתוב שהשערים תמיד יהיו פתוחים. אז זה סמל לכך שאין יותר חשש. כולם יכנסו, ולא צריך לפחד מאף אחד, כי כולם באמת רק ירצו לבוא לעשות טוב ולהידבק אה, באור שלך. מצד שני, אנחנו רואים שבונים את החומה, נכון? אה, וחומה, לכאורה, הבקור היא בשביל הגנה. אז אני אה, חושב שהזכרת יפה באמת את מה שכתוב כאן בפסוק י"ח, וקראת ישועה חומותייך ושעריך תהילה. זאת אומרת, במקום שמות אולי שיותר מתאימים לחומה ולשערים, שמות... מדיוק... אז יהיה, אפשר יהיה לקרוא, זה חומת הישועה. ואז באמת החומה היא כבר משהו יותר סמלי. אולי יופי, אולי הדר, כן? בכלל, בתי ערי חומה בארץ ישראל, מה בדיוק המשמעות שלהם? יש משהו בעיר שאתה בונה לה חומה, שזה מסמל איזשהו כבוד, איזשהו מעמד, כן? גם אם זה לא נועד רק בשביל ההגנה. אז כנראה שהנביא בא ואומר לנו כאן, גם לעתיד לבוא יהיו חומות להרים, אבל... אלו יהיו חמות של כבוד, חמות שמבטאות איזשהו מעמד ופאר, ולא חשש. ולכן השערים עצמם יהיו פתוחים, וכפי שאמרת, אפשר יהיה לקרוא להם שער התהילה, ולא שער המגן או חומת המגן, כי באמת הגויים שיבואו, יבואו רק כדי להביא דברים ולעבוד את השם, ולא להילחם איתך. הפרק מסתיים, עוד כפי שהזכרנו מקודם, שוב במוטיב האור. ואז אומרים, אומרת הנבואה בפסוקים כא כב, ועמך כולם צדיקים, לעולם הרשו ארץ, נצר מטעיי, מעשה ידיי להתפאר. בפשטות, הכוונה כוועמך כולם צדיקים לעתיד לבוא. זאת אומרת, ודאי שיש פה את האמירה העקרונית שהעם ישראל, יש בו תמיד את הסגולה האלוקית, אבל בהקשר הספציפי פה, זה לכאורה איזושהי אמירה למה שיהיה. העם, ישראל, יהיו כולם צדיקים, mm -hmm. ולעולם ירשו הארץ, זאת אומרת, הירושה של הארץ תהיה עולמית. נצר מתי? מעשה ידיי להתפאר. מה זה מעשה ידיי להתפאר? שבאמצעות עם ישראל הקדוש ברוך הוא מתפאר. ושוב, האור הזה והפאר הזה, שיזרח החוצה אל אותם גויים, הקטון יהיה לאלף, והצעיר לגוי. עצום. זאת אומרת, עם ישראל יגדל ויתעצם, אני אדוני ביתה אחישנה. כן, ככה בעצם נגמרת הנבואה עם אה, אמירה על עם ישראל שלא רק יגיע לארץ ישראל, אלא גם הוא בעצמו יהיה גדול. כי עד עכשיו דיברנו על הגויים הגדולים. Mm -hmm. אפשר להבין, עם ישראל יישאר קטן, והגויים הגדולים יבואו וככה אה, ילכו לאורו. אבל... הנבואה מסתיימת עם האמירה שגם עם ישראל עצמו יהיה גוי גדול אה, ועצום, אה, שכל האנושות תלך אה, אחריו.
0: והפרק מסתיים בפסוק הידוע, בפתגם הידוע, בעיטה אחי שנא, הלימוד הידוע שיש בעיטה ויש אחי שנא, אבל הפשט של הפסוקים. אז
1: הרד"ק באמת מתייחס לנקודה הזאת, הוא מזכיר את דרשת חז"ל, ואומר, ואמר בעיטה ואמר אחי שנא. שזה לכאורה איזושהי אה, סתירה, כן? בעיטה אה, זה כשיגיע הזמן. אחישנה זה, בוא נמהר עם זה. אמרו רז"ל, זכו אחישנה, לא זכו בעיטה. כן, זו הדרישה הידועה שבעצם הקדוש ברוך הוא אה, פה בנבואה, דרך ישעיהו אומר לנו שיש אה, שתי אפשרויות אה, לזמן הגאולה. כל נבואה גדולה והיפה והמדהימה שקראנו עכשיו, היא אה, אה, יכולה לקרות אה, כשיגיע הזמנה, יש לה זמן. מיועד, אה, שהקדוש ברוך הוא אה, אה, מראשית אה, אה, בריאת העולם כבר כיוון את זה, ויש אחישנה, כן, יש דרך אפילו אה, שבה הגאולה יכולה להגיע מהר יותר. אז זה באמת פירוש חז"ל, ואומר הרד"ק, ויש לפרש, דרך הפשט, כשיגיע איתה, אחישנה, לגומרה מהרה, כי לא יארך זמן מאת החל הישועה עד כלותה. זאת אומרת, הנבואה בעצם מסתיימת איזושהי אמירה, כשיגיע זמן הגאולה ואתם תראו שמשהו מתחיל, אל תדאגו, זה יגיע מהר. ברגע שזה יתחיל, זה יתקדם בצעדי ענק. וזה שוב קצת אולי מזכיר לנו את הפרקים בנחמיה, שם מגיעים לארץ והכול מתעכב. קימה, קימה. קימה, קימה, ומתייאשים שם בהתחלה, כן? כי גם בארץ הורסים להם את החומות, וגם עם ישראל בקושי מצטרף, בקושי עולה לארץ. כל הגאולה שם בתחילת בית שני הייתה תהליך מאוד mm. מאוד ארוך. אנחנו רואים שם בספרי בית שני את הייאוש שאחז בעם, ואת הצורך לחזק אותם, בכל זאת להמשיך ולבנות ולהאמין ש, שככה הדברים בסוף יסתדרו על הצד הטוב ביותר. אז לפי הרד"ק, לעתיד לבוא... כשזה ממש יתחיל, יראו את זה עין בעין והדברים יתקדמו יחסית מהר. נכון, כך גאולתם ישראל כמעה כמעה מצד אחד, אבל כשהאור ממש יתחיל לזרוח, אז uh, הקדוש ברוך הוא uh, ימהר uh, לגמור את הישועה ולהראות
0: לכולם באמת את האור uh, הגדול. תמשיך לפרק סא. נראה כאן שהפרק הזה הוא פחות או יותר ממשיך באותו כיוון. אבל הוא, הוא מדגיש את העניין של האבלים, את, את המציאות הפחות טובה שהייתה לעם ישראל, שצריכה תיקון.
1: אז באמת, בפרק ס"א, קצת בהמשך דווקא, בפסוקים ה' וז', אנחנו רואים ממש את ה... Uh, uh, עקרונות שמצאנו בפרק uh, uh, ס' ועמדו זרים ורעו צונכם ובני נחקר אחר וחומכם זאת אומרת הם יהיו האיכרים שלכם ואלה שעובדים בכרמים שלכם ואתם כהני אדוני תיקראו משרתי אלוהינו יאמר לכם חיל גויים תאכלו ובכבודם uh, תתיימרו אתם כהני השם תיקראו זאת אומרת עם ישראל יהיה כהני השם וכפי שמסבירים uh, uh, חלק מהפרשנים כן שכהני השם הכוונה שכל העולם יעבוד את הקדוש ברוך הוא, ועם ישראל יהיה בראש. הוא זה שבעצם יוביל את העולם לעבודת השם, כמו שהכוהנים במקדש הם אלה שבעצם מהווים איזשהו סוג של תיווך בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. אז כאן עם ישראל כולו יהיה הכוהנים של העולם כולו. זה מצד אחד. מצד שני, באמת, עוד פעם, העניין הזה של השפע שהעמים יביאו לעם ישראל. אז במובן הזה יש כאן באמת המשך. Uh, הפרק דווקא פותח uh, עם דיבור לאבלים. Uh, שאגב, אבלי ציון לא חייב להיות רק האבלים שיושבים בירושלים, זה יכול להיות גם uh, אבלים שיושבים בבבל ומחכים uh, לגאולה. ובאמת, כאן יש איזושהי אווירה קצת שונה, לא רק uh, דיבור על, ה, uh, על האור, אלא גם דיבור על... על האור מתוך החושך, זאת אומרת, באמת נחמה, נחמה לאבלים. אז הפסוק באמת, הפרק פותח באמת עם רוח אדוני שדיברה אל ישעיהו וקוראת לו לדבר אל אותם נשברי לב, לקרוא לש, לשבויים דרור ולאסורים לפקוח את עיניהם ולנחם את האבלים. אז הפסוק הידוע, שאנחנו מכירים בפסוק ג', לסום לבלי ציון, לתת להם פאר תחת אפר, שמן ססון תחת אבל, מעטה תהילה תחת רוח קאה. וככה, באמת, דברים שהנביא מבטיח, שמה שכרגע המציאות נראית ככה מדכאת וקשה, אני מבטיח לכם איזושהי גאולה שכל ה... סימני האבלות האלה התחלפו בדברים מסמכים, שמסמלים גאולה. ובנו חורבות עולם, שעמות ראשונים יקוממו, וחידשו הרי חורב שעמות דור ודור. ואז שוב הפסוקים שקראנו מקודם, ואתם כהני השם תיקראו. זאת אומרת, יש פה בסמך א' איזשהו חזרה למציאות רגע, כן? <אח> סמך באמת דיבר, קומי אורי, קיבה העורך. רק להסתכל על האור. קומי תתעודדי, קומי תפיץי את עודדי, הפיזית, האור שלך, כי האור שלך מגיע וכולי. פרק ס"א ככה חוזר אל המציאות, כן, שבה האבלים נמצאים, וישעיהו בעצם אומר להם, אני קורא לכם ומדבר איתכם על הגאולה, שכשהיא תבוא, אז באמת כל סימני האבלות יתחלפו, וכל הגויים יגיעו לארץ, ואתם,
0: כהני ה' תיקראו. הסיום הוא סוס אסיס בה' וזה מזכיר לי את הנבואות של הפורענות שדיברנו הרבה על כך של הביטחון בגויים האחרים. והנה כאן, כשמגיע הרגע של הגאולה, עם ישראל מבין שבה' יפתחו. בה' יפתחו ובה' שמחתו. או.
1: בדיוק סוס אסיס בה' תגל נפשי באלוהי. בדיוק, זאת אומרת, העם אד... ישראל יכיר שמי שגואל אותו זה הקדוש ברוך הוא. כלבישני בגדי ישע, מאיצתקא יעתני, ויהיה באמת איזושהי הכרה בכך שזה הקדוש ברוך הוא, הוא זה שגאל אותנו, וממילא השמחה והגילה תהיה בקדוש ברוך הוא. כי, כי הזכרת, אני חושב, מאוד יפה, כשאדם בוטח במישהו, זה שמח בו, הוא שמח שהוא בא לקראתו, כן? Mm -hmm. הנה, הגיעה הגאולה, ואם זה, סומכים על משהו לא טוב, אז הנה... הגיעו, המושיע שלנו הגיע, ואנחנו שמחים בו, כן? ופה השמחה תהיה בקדוש ברוך הוא, בכבודו ובעצמו, מתוך הבנה שהוא באמת הגואל היחיד האמיתי
0: שלנו. הרב דוקטור יוסף מרקוס, מרצה לתנ"ך ומרכז ימי העיון במכללת הרצוג. תודה רבה לך. תודה רבה, ידידיה, להתראות. אנחנו ניפגש בחברות הבאה, וניתן להאזין לתוכנית הזאת באתר כאן מורשת ובשאר יישומי ההסכתים.